0: Der ehemalige Papst Benedikt XVI. oder bürgerlich auch Josef Ratzinger, der hat in seiner Zeit als Erzbischof von München versäumt, in vier Fällen von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch entsprechend zu handeln. Das hat zumindest das Münchner Missbrauchsgutachten ans Licht gebracht, was dann vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde. Jetzt kommt aber noch dazu, dass er offensichtlich dazu auch noch eine Falschaussage gemacht hat. Er gab zuerst an, dass er in einer Sitzung im Januar 1980 eigentlich nicht dabei gewesen sein soll. In dieser Sitzung wurde damals über einen Priester wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gesprochen. Und diese Aussage, die stellte sich aber dann als falsch heraus. Benedikt war bei der Sitzung und diese Falschaussage sei nur die Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme gewesen. Trotz dieses Einwurfs steht der ehemalige Papst jetzt heftig in der Kritik, denn das Versehen ist in den Augen vieler Kritiker und Kritikerinnen nicht nur ein Versehen, sondern möglicherweise Absicht. Was das für den irremitierten Papst bedeutet, darüber spreche ich jetzt hier am Telefon mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Hallo Stefan und liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, guten Morgen nach Leipzig und liebe Grüße zurück. Stefan, Love Me More habe ich eben gerade gehört. Love genau.
0: Me More hast du gerade gehört, sehr ja. gut, genau. Ja. Von Mitski, gute Musik hier bei Detektor FM. Aber wenn wir nochmal auf den Papst zurückgehen, Musik hören wir dann gleich noch. Welche Anschuldigungen stehen denn jetzt nach dieser Enthüllung bzw. diesem redaktionellen Fehler gegen Benedikt den 16. im Raum?
1: Naja, also man muss ja sagen, bisher wurde immer behauptet von den sogenannten Römlingen, also den Vatikankundigen, die früher sogar möglicherweise im Vatikan gearbeitet oder studiert haben, dass der emeritierte Papst 94 Jahre alt auch ganz schön gut beisammen sei und dass er ein besonders gutes Langzeitgedächtnis hat. Gut, das will ich jetzt mal vorausschicken, weil ich glaube, dass er sich schon auch an eine solche Sitzung noch erinnern könnte. Und indem er gesagt hat, dass er sich nicht erinnern kann, äh, hat er einen großen Fehler gemacht. Also wenn er sich wirklich nicht erinnern konnte, ist Logik, und damit hat er es ja auch als großer Gelehrter, ähm, wenn er sich äh, nicht erinnern konnte, dann hätte er sagen sollen, ich kann mich nicht erinnern, das tut mir leid, ist so lange her und ich bin jetzt auch so alt. Aber so apodiktisch wie er, so herrisch geradezu zu sagen, da war nichts, ich war da nicht, ich habe noch nie mal teilgenommen. Das war, ja, das war hochfahrend. Das ist auch schon eine Sünde und keine lässliche. Dann eine Lüge ist eine schwere Sünde und in diesem Fall auch keine lässliche, weil es sich um Missbrauch handelt. Und er muss wissen, und er weiß ganz gewiss, was das bedeutet. Heißt, da zieht sich was zu für den Emeritierten und damit für die gesamte Kirche.
0: Was würdest du denn sagen, was zieht sich denn jetzt geradezu? Wie schwierig ist die Situation jetzt für den ehemaligen Papst oder kann man da auch überhaupt von schwierig für ihn sprechen?
1: Ja, es ist auch schwierig für ihn, denn das hat es ja seit Jahrhunderten nicht gegeben, dass ein Papst zurücktritt und dann doch mit dem weißen Ornat immer noch, mit der weißen Soutane immer noch im Vatikan lebt. Und das, darauf legt er auch Wert. Da hat er sich einen schwarzen Sultan angezogen, hat sich in Bußfertigkeit geübt und ist in den Mauern irgendeines Klosters verschwunden. Nein, nein, er lebt schon auch noch gewissermaßen den Papst Emeritus mit Kreuz, mit Ring, mit allem, was so an Insignien der Macht übrig ist. Das heißt, wenn jemand dann doch diese Funktion lebt, ein Papst neben dem Papst, dann hat das Ausstrahlung in eine Kirche, die hunderte Millionen Gläubige hat, über die gesamte Welt verstreut. Und wenn der die Unwahrheit sagt, du lieber Gott, also derjenige, der an der Spitze steht, der Oberhirte, der ein Muster an Rechtschaffenheit sein soll, der auf dem Stuhl des Apostels Petrus gesessen hat, auf den Gott seine Kirche bauen wollte, der Fels, wenn der die Unbehalt sagt, das ist die Dimension des Geschehens, dann hat das natürlich erschütternde Wirkung, nicht nur, was die Mauern des Vatikans angeht, sondern was die ganze Kirche angeht. Der darf lügen und ich nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der lügt über Missbrauch. Und was der da gesagt hat, ich sag's dir, Ole, da bleibt der auf der Mund offen stehen.
0: Das heißt, wir haben ja wirklich einen Fall von großer Tragwert. Was das mit sich bringen wird, wird sich zeigen. Aber es gibt ja auch Kritik von der katholischen, katholischen Kirche selbst. Was, was, sind denn die? Also wie reagiert denn die katholische Kirche auf die Anschuldigung und eben auch auf die Verwerfung von Benedikt XVI.?
1: Also intern ist, äh, hätte ich fast gesagt, die Hölle los. Das weiß ich, weil ich gute Freunde habe, die für die Kirche arbeiten. Und das sind alles rechtschaffende Menschen, die denen bleibt der Mund offen stehen, die versuchen diesen Missbrauch aufzuklären, sie versuchen Prävention zu schaffen und dann das. Ein Beispiel muss ich unbedingt nennen, weil es so grotesk ist. Also der Papst hat gesagt, angesprochen auf einen Fall, also er irritierte, auf, angesprochen auf einen Fall eines Priesters, der einen Strafbefehl schon bekommen hatte und dann doch noch als Priester tätig war, als Pfarrer, dass der ja gar kein Missbrauchstäter im eigentlichen Sinne gewesen sei, weil er nur sein Geschlechtsteil entblößt hat. Ein Exhibitionist, weil er mit diesem entblößten an diesem entblößten Geschlechtsteil masturbations äh, Tätigkeiten vor, äh, äh, Bewegung vorgenommen hat. Das hat der Papst wirklich in seiner Einlassung geschrieben. Er hat über Masturbationsbewegungen geschrieben. Also in die, ah, dass er in solche Details geht, schon, schon grotesk. Zweitens, dass er nicht weiß, was Missbrauch ist. Er weiß offensichtlich gar nicht, was das ist, beziehungsweise er kann das gar nicht einordnen oder er will es nicht. Er versteht nicht, was das mit dem Leben von jungen Menschen macht, dass es sogar Leben zerstört hat. Das ist ja das Thema. So und deswegen, deswegen ist in der katholischen Kirche natürlich eine Menge los. Gerade hier in Deutschland 100.000 Fälle hat heißt es, habe es gegeben. Unabhängig jetzt von den Hell vom Hellfeld, also den aufgeklärten Fällen oder den Bekannten, gibt es ja ein Dunkelfeld. Und da soll es sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Hundert 100, je 100.000 Fälle gegeben haben. Und das erschüttert ja das, das Wesen der Kirche. Das ist Sozialität, das ist Solidarität, das ist Gemeinwesen, das ist fürs Soziale und für die, die mühselig und beladen sind. So heißt es ja auch, für die soll die Kirche da sein. Naja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, die Leute sind total aufgebracht, verständlicherweise. Aber gibt es jetzt ab... Abgesehen von den ethnischen oder ethischen ethischen Konsequenzen für ihn, was sind denn mögliche Konsequenzen, die jetzt nach einem solchen Fehlverhalten auf Josef Ratzinger zukommen könnten?
1: Also das erste ist, ja, auf Josef Ratzinger, das ist verjährt. Das Problem ist rechtlich gesehen, es ist verjährt. Außer im Sitz der Vatikaner, die Kirchengerichtsbarkeit, aber nochmal, das ist verjährt. Ja, ich würde an, an, an seiner Stelle würde ich jetzt mich äh, in Reue, Demut und Einsicht üben und äh, auf die Knie gehen, buchstäblich. Und äh, ich würde die weiße Sultane ablegen und mich wirklich weit, weit, weit zurückziehen. Er ist jetzt 94 und er müsste demütig das Ende seines Lebens erwarten. Denn er wird sein End, das Ende seines Lebens wird in Schande sein. Und das meine ich nicht pathetisch, sondern ernsthaft. Denn das, was da geschehen ist, ist eine Schande. Und das hätte niemals geschehen dürfen, auch bei ihm im Bistum nicht, und das weiß er. Heißt, er müsste Abbitte leisten. Und zwar in der gebotenen Form. Reuig und äh, tief einsichtig müsste er bekennen, dass er gefehlt hat, damit das zumindest in der in der Weltkirche, in der Gesamtheit der Katholikenschaft ankommt. Das ist das eine. Das andere ist, alle Fälle, die jetzt noch bekannt werden, nicht mehr die Kirchengerichtsbarkeit, sondern die Staatsanwälte, die weltlichen Staatsanwälte, sage ich jetzt mal. Die sollen das jetzt behandeln und dann müssen die mit Strafbefehlen belangt werden und dann müssen sie möglicherweise auch einrücken, so wie das üblich ist. Kirchengerichtsbarkeit alleine kann auch scharf sein, aber es reicht nicht aus. Das muss jetzt geschehen. Und jeder Fall ist es wert, aufgeklärt zu werden. Und am liebsten hätte ich Wahrheitskommissionen, wie damals nach der Apartheid in Südafrika, wo die Menschen sich bekennen können, wo die Menschen sagen, wie sie gefehlt haben, was sie alles getan haben und wie sie es bereuen. Wahrheitskommissionen. Und ähm, ja, es gab also einen politischen Fall, die brutalst brutalstmögliche Aufklärung. Das klingt furchtbar, aber wahrscheinlich ist es genau das, was ich mir vorstelle.
0: Reue wäre also eine ja, mögliche Art und Weise, wie irgendeine ah, Art ja. von ne, Reue und eben ja, ja, Demut zu zeigen? Ein. Ja,
1: Ohle, mir fällt noch was ein. Wo ich jetzt gerade so schön im Schwung bin. Wir haben einen Papst Franziskus. Nicht? Der Name ist ja eigentlich schon den Armen, den Ärmsten, bisschen Beseladenen zugewandt. Das soll, er, soll es ja sagen, die Namenswahl. Der gesamte Episkopat, also alle katholischen Bischöfe, alle 27 in Deutschland, die sogenannte Bischofskonferenz, Episkopat genannt, alle sollten ihren Rücktritt anbieten, alle ohne Ausnahme. Alle ohne Ausnahme. Der Kölner Erzbischof Kardinal ähm, wölki ist ja auch schon äh, mit Missbrauchsvorwürfen belegt. Nicht persönlich, aber dass äh, sie falsch gehandelt haben. Und ach du lieber Gott, auch sein Fehlverhalten, auch persönliches Fehlverhalten als Oberhirte in diesem Bistum. Lauter so Geschichten. Herr Hesse in Hamburg. Überall gibt es irgendwas. Und da sage ich, der gesamte Episkopat sollte sagen... Franziskus, wir, wir, wollen, wir, wir bieten unseren Rücktritt an oder wir treten zurück sogar am besten. Also wir bieten unseren Rücktritt an und wollen einen Neuanfang ermöglichen. Und dann kann der Papst je nach Lage den einen oder anderen annehmen, vielleicht aber auch alle annehmen und eine, eine, eine einen völlig Neuanfang schaffen. Die Mauern neu, also die, neu zu mauern, die Kirche neu zu mauern, darum geht es.
0: Aber am Freitag will ja Ratzinger jetzt auch noch sich noch mal äußern dazu und das wäre ja ein erster Schritt. Was, was denkst du, ich meine die, die Vorschläge oder die Forderungen, die du jetzt gerade genannt hast, ist das realistisch? Was wird am Freitag da kommen oder eben auch nicht kommen?
1: Naja, also, 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 wenn er, wenn er so also wenn er nicht dann doch anders sein sollte, als die Römlinge sagen, nämlich sind doch schon ein bisschen abständig, äh, dann wird er, äh, denke ich, Reue bekunden. Also man muss mal sehen, ob das dann wirklich tiefreuig ist. Er liest ja gerade, das Gutachten heißt es und sei voller Scham über das Gelesene. Also dann wird er Reue bekunden. Äh, ich wünschte mir, er würde das tun, was ich gesagt habe. Er also, sich noch weiter zurückziehen, die Weiße Zutane ablegen. Er ist ja nicht unfehlbar, nicht wahr? Kein Mensch ist das, auch der Papst muss es nicht sein. Aber er ist, äh, um schon zu dokumentieren, dass, dass er es versteht, dass er fehlbar ist. Äh, und äh, ja... Äh, das Wichtigste wäre mir, wenn er sich endlich, endlich bei den Opfern entschuldigt. Nochmal, da sind Leben zerstört worden. Das kann man gar nicht laut genug in die Welt hinausrufen. Und sich zu entschuldigen bei den Opfern, das ist das Wesentliche. Hoffentlich tut er das.
0: Das waren ganz klare Worte von Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Vielen Dank, Stefan, für deine Worte und für deine Zeit. Und äh, ja, hab einen guten Tag. Grüße nach Berlin.
1: Ebenso. Danke, danke, danke.